0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是秘密计划，一个专门分享秘密的博客栏目。我是小伟，阿当演的抠。今天这个秘密啊，在收到之后，还给这个秘密的主人回过一个邮件。我是申请问一下，能否放在这个灵异特辑里？呃<笑>，因为我觉得他的这份经历实在是不普通，已经不普通到呃常理无法理解了。至少我连听说都没听说过的这么一个情况。<笑>但是呢，并没有得到对方的回复，那所以出于对方的尊重呢，那就还是搁在这个秘密计划里吧。好，毕竟人家是为秘密计划投的。他也
1: 确实算是个秘密，
0: 是吧？呃，算是一个吧，至少现在他不敢见人就说自己的这种情况啊。
1: 哎
0: 、哦，我想讲一个故事，其实不太算是秘密。因为我身边很多人都知道，但是他太离谱了，除了经历过的人，很少有听者会相信。他是我至今为止的一些很重要的人生经历，就像是一个都市传说，甚至在一些悬疑小说中，我也看过类似的桥段。说出来可能也不新鲜，就是共感，不是共情啊，是共感。我从很小的时候就开始发现。我能极度强烈的共感他人的情绪，直到现在，到了越来越离谱的程度。我时常觉得这种感知在不断的撕裂我。我没有跟他人讲过的是我有多痛苦。我好像没有情绪，又时刻充满了情绪。今年我二十五岁，在这之前我已经在家里待了一年多，没有出过门，只是偶尔的深夜才敢到小区里去转一转。从最开始说起吧，小时候其实端倪有很多，但是从没有人在意过。比如说幼儿园、小学的时候，小伙伴摔倒了，我就会感到不舒服，并且跟着大哭。这一类的事儿其实没少发生过，大家呢也只当我是一个太过于敏感的孩子，被同学们笑话的叫做“鼻涕泡”。再后来长大点了，我发现我能很明确的感知班级里同学们的情绪。有时候早上一进班，同学们三五成群的聚着堆，我就能明确地感受到谁开心，谁不开心，谁没睡好，谁在着急。这种感觉百分之百是准确的。我之前都没把这种感觉放在心上，我以为谁都能感受到（括弧可能大部分人也能），就类似气场一类的东西。或许是我要感受的更精准一些吧。直到有一次，刚上初中，有一个有一些好感的男孩子。一天，我一进班，他还在我的余光里的时候，我就感觉到他想抄作业。我走过去，把我的卷子递给了他，他一脸惊讶地说：“你怎么知道我没写啊？”我当时还愣了，我说：“这不是很明显吗？”他是一个很乖的孩子，平时都会自己写的那种。但我当时甚至还以为感知是一种很正常的交流方式。从那个时候开始，我意识到了不对劲。而且也到了看奇幻小说的年纪，会跟朋友们讨论这个话题。后来跟几个小姐妹玩一个游戏，我让他们想任何一种有情绪色彩的事情，并且背对着我，我来猜是哪种情绪。基本上每次都能猜上来。比如难过的时候，我会感觉到对方周围的空气密度很大，很凝滞，盯着他看就会有一种难过的感觉涌上来。开心的时候。空气流动会很快，激动的时候呢，空气会形成类似针状的一种物体。当时上初中，父母吵架，一般的孩子为此事都会觉得痛苦或者难过，但我每次都是异常的愤怒，嗓子都要呕出血的那种痛。我有一次是实在忍受不了了，就冲出去对他们大吼大叫，疯的就像不是自己了一样。这可能也是他们没过多久就离婚了的原因吧。那会儿我妈有个朋友的孩子因为压力太大得了抑郁症，所以我妈也怀疑过我可能也是这种病，还在隔壁房间半夜偷偷哭过。我是本来睡觉做着梦，突然就很难过，哭着就醒来了，迷糊了半天才听到声音，意识到我妈在旁边的房间里哭，我就很烦躁，又难过又烦躁，两种情绪打在一起，难受的自己抓自己。由于当时我也是叛逆期，所以我直接冲了过去，对他大喊：“我求求你不要再哭了！”我永远忘不了那个时候我妈妈看我的眼神。后来我也慢慢意识到，越亲近的人，我感知到的情绪就会越强烈，而普通的朋友或者同学，只有我去刻意的感受才能体会得到。但是如果能一直保持那个样子就好了，这会是对人生很有用的东西。可是再往后，这种感觉就慢慢的又出现了变化，甚至奇怪的事情也增加了。高中的时候，我也大了一些，懂事儿了，知道这些东西不能说出口，不能人尽皆知，也知道要控制自己的这些从外部得来的情绪。无数的事情发生了太多，直到高三有一次，跟一群女生坐在操场边看男生打篮球，我其实并没有太大的兴趣，也没有仔细看。就在我发呆的时候，我突然感觉到我的右脚脚腕剧痛了一下，之后整条小腿都麻了。我第一反应是觉得我自己可能抽了一个很奇怪的筋，但是同一时间呢，我听到了操场边传来的叫声。简短解说：我们班的一个男生右脚腕骨折，我在同一时间感受到了。后来呢，他拄了很久的拐，这也导致我一去学校右边的小腿就不舒服。相似的事情太多了，不举例子了。大学时候有三件事最具代表性，我简单讲一讲。第一件是有一天晚上，我和舍友一起从教学楼走出来回宿舍，快十一点了，路上很黑。路过一个没有灯的校内小树林，我突然感觉到一阵剧痛，双腿疼的都走不了路了，一瞬间我就跪在了路边。我舍友一脸惊恐的问我怎么回事我缓了好一会儿，只是疼，疼的我头都木了。四周寂静无比，只有树林里传来了微弱的声音。我让我的舍友去看看，他壮着胆子走了进去，惊呼：“有一只浑身是血的小猫，有人虐猫，双腿都打断了，尾巴也割掉了。”因为真的太晚，我又没有办法离那只猫太近，不然会剧痛。我的两个舍友打车满大街去给他找宠物医院，结果他也没有能挺到第二天的早上。另外一个，有一天我在学校银行取钱，突然感觉到一阵窒息。有一个人走过来，他越近，我就越喘不上来气。他去了我旁边的 ATM 机，我整个人的手瞬间都冰了，一直抖得停不下来。赶紧办完业务我就跑了。我当时能明确感受到，他进来我身边，整个银行的空气都是不流动的。他面无表情。之后我回了宿舍，过了大概不到一个小时吧，群里就传疯了。有一个学生从基础教学楼的14楼跳下来了。我第一反应，那个人肯定就是他，因为我不认识，所以我也没有办法明确的考证。但是后来我问过那个人的舍友，他舍友跟我感慨，那是个好孩子，因为家里有一个上名校的姐姐，他又是高考失利才来的我们学校。第一学期因为一些原因被老师挂科了，家里管的太严，他没办法交代，找老师理论，老师又不管，一时没想开才跳的楼，而且还唏嘘说他临跳之前还把自己卡上的所有钱都转给了父母，是怕家里没有人知道他的银行卡密码。第三个也是对我影响最大的一个，在那之前呢，我至少可以在我自己的控制下正常生活，而从那之后。我才变成了现在的样子，就是我大四的时候，住在宿舍，每天一回宿舍就浑身难受，想哭想吐，甚至想死。当时宿舍里除了我，只有一个舍友，她的状态很好，也是我的闺蜜。我的事情呢，也开诚布公地跟她讲过，她是相信的，而且明确地保证了自己没有这些负面情绪。我开始慌张了，以为是我自身的原因。因为当时我正好考研，并没有考上，确实也应该情绪不好才是。但是这么多年的共感，我很少能感知到自己是什么情绪。我四周无人的时候，该开心该悲伤，情绪都有，但是很淡。其实我本身对考研也没有抱太大的希望，而且家里人也很宽容，要再考或是要工作都随我的便。我也不认为自己应该这么难受。可是事实就是。我确实一天比一天难受，一闭眼就想死，不停地抓自己，甚至拿烟头烫自己，不停地哭。可是有的时候一出门，情绪就不那么严重了。我越来越怀疑是自己的问题，觉得应该去看医生。可是我也明确地扪心自问过：我想死吗？真的想死吗？答案是完全的否定。我不想啊。这种情绪持续了快一个月。在我真的要崩溃的时候，我终于找到了原因，是我隔壁宿舍的女生，也是我隔壁班的同学，因为考研失利，精神崩溃了。平时装的像模像样，谁也没有察觉到。直到有一天，她在我们的班级群里边刷屏：“你们爱我吗？会来见我吗？谁谁谁，我一定会去见你的。”疯狂的刷屏这一类的话，才被发现。此前他一直一个人在宿舍，不经常出门见人，而且大四也没有大班一起上的课，我一次都没有面对面的见过他，不然我也不会自我怀疑这么久了。这件事情给我留下了严重的阴影，负面情绪久久的无法消失。我越是否定他不是自己的，越是明晰，我也越分裂。我甚至觉得他现在就是我自己的，我没法去医院啊，医院那么多的病人都是这种情绪。我可能还没接近就会崩溃了，我只能回家把自己关起来，远离人，远离情绪，直到自己消化完为止。家里人看我难受，也带我去过寺庙。我们本地有一个老尼姑，说是会些方术，她让我在人们上香的香炉前站了很久，熏得我全身都是香灰的味道。她说这样能保我好一点，事实也确实如此。回家的路上堵车了，但我却一点没有感觉到急躁。原来屏蔽掉他人的情绪会这么舒服，我可以笑自己的、哭自己的、痛自己的，这太神奇了。我看我母亲也只是笑，不再感觉到担心，不再感觉到自责，这太好了。我说妈，你不要再替我难受了，你越难受，我只能更难受，我没得选呀、啊。虽然熏香只能持续很短的时间，但是真的太舒服了。那个尼姑跟我讲，她说：“通俗的说，人有三魂七魄，而我这种人呢，三魂七魄不是人类的，而是大自然的。我不是由人转生而来的，而是说白了，是从自然界凭空而来的。我没有前世，同样我也不会有来世。古代有很多的名医或者那些灵验的赤脚医生。”也都是这类人，是为了普渡而来的。或许他只是想给我一些希望吧，也或许是真的。反正我是信着听的。我的故事到此为止了。我又考了一年学，下半年就不能再窝在家里独居了，总是要回到人群中，总是要开始新的一夜。我在慢慢的愈合，也在慢慢变得坚强。感谢您看到这儿。奇怪吗
1: ？这他妈是超能力啊！我操，是超
0: 能力吧？我也觉得
1: 这个完全不好评判了一下。
0: 对，因为打破我的认知了。我们录了这么多灵异，也曾经检查过这么多的怀疑寻奇，没有遇到过这种情况
1: 。哦，灵异里也没有类似，没有、啊，没有
0: ，完全没有啊！而且他只能被动接受。但是你不觉得吗？他其实能感受到的，通常是一些较为激烈的情绪，对，像什么受伤啊。愤怒的争吵恐、恐惧、恐惧、着急、消极，这种特别极端的情绪对，对他的感知就是非常的明显的
1: ，而且负面比正面情绪多。嗯
0: ，这个啊，如果我们嗯站在一个质疑的角度上来讲，就最科学的来讲，就是他有精神疾病或者是心理疾病。嗯，就是他以为他会这样。
1: 对，但他实际并不是，他只是把他感知感知到的、看到的某些情绪放大了，嗯，对
0: 吧？可是为什么他看不到的，他也能感受到呢？这个就不好说了，就不得而知了，这就,就太奇怪了。反正如果他说的一切属实的话，那么只有两种可能：第一是他有精神疾病，嗯、第二就是确实存在这种共感的可能性。可能性就是这类人嘛。但我也觉得，无论是精神病还是真的共感，这对他来说也确实是一个秘密。因为被别人知道的话，大多数人可能会觉得这人有病吧？胡说呢。总之，我是觉得这个秘密之所以我愿意分享给大家，就是因为无论是灵异，嗯、还是案件，还是当他患上一群奇，哪怕是当他是一一个精神疾病或者心理疾病，嗯、我们都没听说过。嗯、所以，我觉得这就是这个秘密的价值。没错。就是无论各位听众您信也好，还是不信也好。您认为它是一种精神疾病也好，还是一种真实的状态也好，这又是一个新的，一种情况，可以给大家说一下，嗯、而且您也能够侧面的了解到这个这类人的一个内心的感受，真实的对真实的心理反应。但是那个老尼姑的解释其实更有意思，嗯，是吧？就是如果按灵异的来讲的话，他说这个这都是普度来的，救多，救难，哎，好多名医能有这个感受。这你不觉得这个屌特屌吗？如果这个能力真的给到一个医生的话
1: ，这就是刚才我想对他的治病
0: 救人的这个能力可太强了
1: 。如果我是他，往好的方向想，嗯、比如说去给一些表达能力不好的人，嗯、或者说是动物去看病的话，嗯、哎，他能感受到，明确知道到底是怎么回事。
0: 起码我知道你哪儿疼，你怎么个疼法？没错。但是我
1: 觉得给动物看病这事儿靠谱最，最
0: 重要。对,对动物不会说呀
1: ，包括好多，比如说聋哑人。嗯，对吧？就是这种残疾人士，啊啊、对,对,对对，我觉得是，而且好多什么呀，心理疾病的患者，嗯，还有一些就是精神受到创伤，对，比如说受过这个犯罪啊什么的这种，然后他能，咱就说成读心术，他能明白他此时此刻到底是怎么想
0: 。所以我觉得咱们就从一个特别浪漫的角度去讲啊，这位听众，如果您此时也正在听您的这期节目，嗯、那我还真的觉得，呃，您已经有缘分遇到那个老尼姑。对、嗯，指引了一下您这个能力的最佳使用方法。您说您还学什么设计？他学设计啊
1: ，浪费了，那确实浪费，了
0: ，对吧？真的不妨试一试，改变一下自己的专业。如果你当了一个医生，把你这个功能好好的利用一下，
1: 发挥发挥
0: ，说不定你能够得到一些个不
1: 小的成就
0: 和从未有过的慰藉,的的慰藉、嗯，心灵慰藉
1: ，就变成帮助别人了。对
0: 对，现在是感知别人，对你会可能会好过得多。也舒服的多。
1: 他现在当设计唯一最好的优势，就能感知甲方到底要什么样的
0: ，感觉甲方满意不满意，愤怒
1: 不愤怒什么的
0: 。OK， 如果您也想向我们分享您的秘密，那么请您关注我们的微信公众号“一乐周报”，回复“秘密”这两个字即可获取专属的投稿邮箱。我们的节目呢，会在每周二的晚上九点进行更新。感谢您收听娱乐电台，这里是咪咪计划，我是小伟，阿达烟的扣，我们下期再见，拜拜。